0: Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist WTF What the Facts Re November, ein Eule-Podcast. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo, Philipp. Hallo. Guten Abend. Und ihr kennt es inzwischen, ihr dürft euch am Ende auf die gute Nachricht des Monats freuen. Philipp, Annette Kurschus, die Vorsitzende des Rates der EKD, ist zurückgetreten. Ich denke, das ist zweifelsohne die wichtigste Nachricht des Monats. Manche dürfte es überrascht haben, weil die Schlagzahl doch recht hoch war der Meldungen. Philipp, was ist passiert?
1: Ja, passiert ist eine ganze Menge. Ich glaube, das äh, würde den Rahmen unseres Monatsrückblicks sprengen. Ich glaube auch, dass man äh, sich über die Vorgeschichte trotzdem noch ganz gut bei uns in der Eule informieren kann. Die entsprechenden Artikel verlinken wir natürlich hier in den Show Notes. und ich habe das Gefühl, dass wir dem Informationsinteresse äh, nochmal nachgehen werden mit weiteren Beiträgen. Das vorneweg. Aber was ist passiert, war die Frage ja. Also, es gibt im Siegen, das ist die Heimat von Annette Kurschus, einen Missbrauchsvorwurf gegenüber einem Mann, mit dem sich, so hat sich dann über die Tage und Monate herausgestellt, ähm, mit dem Annette Kurschus äh, sehr gut bekannt ist, das allein ist natürlich kein Rücktrittsgrund, sondern was hier passiert ist, dass die Glaubwürdigkeit der Ratsvorsitzenden in Frage gezogen wurde, was den Umgang mit diesen Missbrauchsvorwürfen angeht, die gegenüber diesem Mann erhoben werden, jetzt und in der Vergangenheit. Und damit natürlich auch die Frage gestellt war, wie geht Annette Kurschus in Zukunft mit dem ganzen Thema um und kann sie eigentlich noch gut für die evangelische Kirche in Deutschland sprechen?
0: Also zumindest Frau Kurschus hat die Frage ja beantwortet, indem sie zurückgetreten ist von ihren Ämtern. Damit ist jetzt nichts gesagt, ob was an den Vorwürfen tatsächlich dran ist oder nicht, sondern es hat sich ja vor allem bezogen einmal auf die Art der Kommunikation oder bestimmte Aussagen in ihrer Kommunikation im Rahmen der Synode. Ähm, da gab es ja eben eine Pressekonferenz, wo sie direkt danach gefragt wurde, ob sie bekannt war mit der Person. Da hat sie recht allgemein geantwortet, den Siegen kennt jeder jeden und äh, zwei Tage später musste sie zugestehen, dass sie doch recht gut bekannt war mit der Person. Aber wie du schon gesagt hast, das alles ist ja jetzt nicht so richtig Grund für den Rücktritt, sondern du meintest ihr Umgang damit. Wie ist sie denn damit umgegangen?
1: Ja, also natürlich hat diese, die Klärung dessen, in welchem Verhältnis sie mit der Person steht, natürlich ähm, was darauf eingetragen, ne? weil das natürlich dazu geführt hat, zu sagen, okay, also was, was, was ist denn hier eigentlich wirklich äh, los? Ne? Und insofern ist ja der Rückgriff auf die ähm, Pressekonferenz vom Sonntag auf der ähm, Tagung der EKD-Synode schon recht äh, wichtig, was du jetzt gerade schon gesagt hast mit jeder kennt den Segen jeden. Das stimmt offensichtlich, aber je, nicht jeder kennt den äh, mutmaßlichen Täter doch so gut wie Annette Korschus Im Kontext des Rücktritts ist davon eigentlich wirklich die Art und Weise der Kommunikation von Frau Koschus bedeutsam. Allerdings eben nicht bloß auf der Tagung der EKD-Synode, die ja in diesem Monat stattgefunden hat. Wir haben ja bei unserer letzten Ausgabe What the Facts Re! darauf hingewiesen, zu sagen, was wird im November wichtig? Die Tagung der EKD-Synode.
0: Ja, und dann ist halt doch anders gelaufen, als wir das letzten Monat noch gedacht haben.
1: Genau, also die ist ganz anders wichtig geworden. Ähm, eher weniger inhaltlich, wenn gleich mit der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, mit dem Bericht vom BfO, ja auch einige Dinge gelaufen sind, die jetzt nie unwichtig per se sind, aber sie sind unter der Causa Siegen, Causa Kurschus, wie man das jetzt so sagt, ähm, doch relativ untergegangen. Der entscheidende Punkt ist tatsächlich die Kommunikation von Frau Kuschus, meine ich, und dann natürlich das weitere Kommunikationsgeschehen innerhalb und außerhalb der Kirche äh, gewesen. Und eine Frage dieses Kommunikationsgeschehens ist halt, wie geht Frau Kurschus damit um, dass ihr zum Vorwurf gemacht wurde und wird, dass sie bereits vor 20 Jahren, Ende der 90er Jahre mit Vorwürfen konfrontiert wurde gegenüber diesem mutmaßlichen Täter ähm, und damit offensichtlich nicht so umgegangen äh, ist, dass das ähm, aufgeklärt würde, sondern äh, da gibt es halt einfach eine unterschiedliche Erinnerung.
0: Die äh, Diese unterschiedliche Erinnerung die besteht darin, dass es ein sogenanntes, wie es jetzt wohl immer genannt wird, Gartengespräch gab, eben vor 20 Jahren, in dem vier betroffene Personen oder Zeugen auf Frau Kuschus zukamen und sie davon unterrichtet haben, dass der mutmaßliche Täter sexuell übergriffig geworden ist. Genau, also hier müssen wir nochmal ganz... Äh
1: genau bleiben, zumindest in dem, was darüber inzwischen berichtet wurde. Also in der Siegener Zeitung wurde über die Tage der Synode hinweg immer wieder über äh, die Missbrauchsvorwürfe äh, in Siegen berichtet. Und das Gartengespräch wurde äh, geführt von mehreren Personen bei Frau Kurschus im Garten mit einer weiteren Pfarrerin, die noch anwesend äh, war, von... Leuten, die heute mit der Signer Zeitung im Gespräch sind, eine Person von denen ist äh, wohl selbst betroffen gewesen. Also das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass das alles Betroffene äh, waren. Ähm, und die meinen aber, dass sie damals in diesem Gespräch äh, Frau Kurschus schon in Kenntnis gesetzt haben von den sexuellen Vergehen des mutmaßlichen Täters und zwar explizit und deutlich, also auch Missbrauchs Missbräuchliches Verhalten da zur Kenntnis gebracht haben. Frau Kurschus erinnert sich daran, dass die sexuelle Orientierung und der Ehebruch des mutmaßlichen Täters thematisiert würden. Dafür ist vielleicht noch ganz interessant, weil das auch in der Eule-Berichterstattung bisher keine Rolle gespielt hat, dass ja, das evangelische Milieu in Siegen äh, sehr pietistisch geprägt ist und dass es deshalb durchaus als nicht unwahrscheinlich gelten kann, dass ähm, Frau Kurschus vor 20 Jahren diese, dieses Gespräch ja durchaus so wahrgenommen haben könnte, dass ähm, ja, da über die Homosexualität eines verheirateten Mannes gesprochen wurde und äh, nicht über ähm, das, was wir heute im engeren Sinne sexualisierte Gewalt nennen. Gleichwohl, das muss man auch immer dazu sagen, in den Berichten der Segner Zeitung wird schon sehr deutlich, dass die sich heute zur Wort meldenden Betroffenen, die äh, Signer Zeitung schreibt von mindestens acht Personen, die sich inzwischen bei der Staatsanwaltschaft gemeldet haben, äh, verhalten, dokumentieren und äh, bezeugen, dass äh, absolut grenzverletzend ist und nach damaligen und vor allen Dingen auch nach heutigen Maßstäben der evangelischen Kirche, also genau das äh, widerspiegeln, was wir unter sexualisierter Gewalt ja seit vielen Jahren in der evangelischen Kirche diskutieren.
0: Der ähm, jetzt ehemaligen Ratsvorsitzenden wird eben vorgeworfen, ihrer Meldepflicht nicht nachgekommen zu sein. Das ist eine schwierige Sache, weil natürlich damals andere
1: Regeln in der Kirche galten und überhaupt die ganze Frage, was ist eigentlich strafbar, was ist meldepflichtig, auch nach staatlichen Rechten eine komplizierte Sache ist. Also A würde ich gerne mal dazu sagen, dass wir vor, wenn wir sagen vor 20 Jahren, reden wir halt so gerade so über die Schwelle von den 90ern zu den 2000er Jahren. Das ist nochmal ganz wichtig, das zu sagen, weil ich glaube, dass in den öffentlichen Debatten, egal zu welchem Thema in Deutschland, immer so passiert, dass man sagt vor 20 Jahren, die Leute denken so an 1980 oder 70k ne? also je nachdem wo man biografisch so steht wir reden über eine zeit die eigentlich noch gar nicht so lange her ist ja wir reden nicht über die nachkriegszeit das zweite ist für den rücktritt von frau Kurschus ist das gartengespräch insofern relevant weil es hier einfach eine unterschiedliche äh, erinnerung gibt an das was damals besprochen wurde aber ich glaube, für, den, für ihren Rücktritt ist am Ende ebenso oder vielleicht noch viel wichtiger, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden ist, dass sie weiter als Ratsvorsitzende eben nicht besonders glaubwürdig mit dem Thema sexualisierte Gewalt umgehen kann.
0: Und was spielt da genau so eine große Rolle?
1: Ja, es ist glaube ich schon so, wie ich das vor dem Rücktritt von Frau Kuschus schon in der Eule geschrieben habe, dass es bei diesem Thema wirklich ein eine ganz, ganz große Notwendigkeit von Glaubwürdigkeit braucht. Und dass Frau Kurschus am Ende der sicherlich turbulenten und schwierigen Tage zur Überzeugung gekommen ist, dass sie diese Glaubwürdigkeit auch in der Öffentlichkeit nicht mehr hat, um mit dem, was in den nächsten Monaten der evangelischen Kirche blüht, mit der Veröffentlichung der Forumstudie begegnen zu können. Und insofern muss man dann tatsächlich, finde ich, Respekt vor ihrer Entscheidung haben, zu sagen, dass sie das Amt der EKD-Ratsvorsitzenden und im Übrigen auch das Amt der Präses der Westfälischen Landeskirche nicht weiter ausüben mochte.
0: In der Berichterstattung ging es manchmal vielleicht ein bisschen unter, weil äh, sie wurde jetzt ja vor allem wahrgenommen im Zuge der Synode als EKD-Ratsvorsitzende. Sie ist ja aber eben auch Präses einer Landeskirche, nämlich der westfalischen Landeskirche. Und da habe ich gelesen, dass es in der Bewertung oder im Rückhalt doch Unterschiede gab zwischen ihrer Landeskirche und der EKD-Ebene.
1: Ja, also das war ganz eindeutig so der Fall, dass... Ähm die Kirchenleitung der Westfälischen Landeskirche ihr noch zwei Tage vor ihrem Rücktritt, an dem Samstag, öffentlich Solidarität erklärt hat, während das in den EKD-Gremien, insbesondere im Rat der EKD, offensichtlich schon anders war. Also, der Rat der EKD hat auch ohne sie getagt. Da bestanden deutliche Zweifel. Und die FAZ hat berichtet, dass also bei einem weiteren Verbleib von Frau Kurschus im Amt. Es durchaus so hätte sein können, dass andere Ratsmitglieder von ihrem Ehrenamt, denn alle Leute, die im Rat der EKD da für die EKD tätig sind, sind ja ehrenamtlich tätig, dann von ihrem Ehrenamt zurücktreten. Also insofern gab es und gibt es Stand heute, denke ich, eine unterschiedliche Deutung des Geschehens in der westfälischen Landeskirche und auf der EKD-Ebene. Was man auch sicher gut nachvollziehen kann, Frau Kurschus ist ja seit 2012 Präses in der westfälischen Kirche und hat dort, genießt da sehr hohen Respekt. Ich glaube, was man bei all dem, was in den letzten Tagen passiert ist, nicht unterschätzen darf, und wir können das jetzt hier in diesem Monatsrückblick auch nicht einholen, ist, wie höchst unterschiedlich und prekär der Informationsstand ist, weil doch die ganzen Berichte sowohl von der Siegner Zeitung als auch die überregionale Berichterstattung, alles sehr fragmentarisch ist, unterschiedliche Aspekte in ganz unterschiedlichen Beiträgen stehen, manche Beiträge dann auch noch hinter Paywalls. Also es ist eine enorme Verwirrung, die besteht. Ich glaube, ganz, ganz viele Beobachterinnen der Kirche oder auch Kirchenmitglieder haben ja von dem Rücktritt dann am Montag gehört, waren ehrlich äh, überrascht äh, und verwirrt, äh, was jetzt eigentlich Phase ist und so ganz ist es auch noch nicht eingeholt. Da steht also sowohl der kirchlichen Kommunikation als auch am Ende äh, dem Journalismus noch eine Aufgabe, bevor das klarer und deutlicher zu machen, was hier eigentlich passiert ist.
0: In, Im Rahmen der Synode hat ja auch das Beteiligtenforum, sogenanntes BFO, äh, Bericht vorgestellt. Natürlich mussten sie sich dann auch konfrontiert sehen mit den äh, Vorwürfen, die jetzt gegenüber ähm, Annette Kurschus äh, da im Raum standen. Aber äh, sie haben wohl vorher auch gar nichts davon gewusst.
1: Ja, also nach meinem Kenntnisstand wurden sie relativ zeitnah vor der Synode dann äh in Kenntnis gesetzt. Ja. Also vielleicht an der Stelle, weil das ja unser zweites Thema des Monats ist, meine eine kurze sachliche Aufklärung, was ist eigentlich das Beteiligungsforum für sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche in Deutschland? Das ist der Nachfolger des zugrunde gegangenen äh,
0: Betroffenenbeirates. Genau, da können Interessierte gerne nochmal den Jahresrückblick von äh, letztem Jahr hören, da haben wir auch drüber geredet.
1: Genau, ähm, und, und zahlreiche, wirklich viele Beiträge der Eule damals, aber ähm, und, und auch Nachfolger des ebenso gescheiterten Beauftragtenrates. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, nur der betroffene Beirat in die Binsen gegangen ist. Überhaupt das ganze Modell, hier haben wir einen Beauftragtenrat von kirchlich Beauftragten, leitenden Geistlichen und Juristen. Und jemanden von der Diakonie und die machen so äh, das Thema sexualisierte Gewalt. Und dann gibt es einen betroffenen Beirat, der ihnen dabei irgendwie unterstützend hilft, mit dem man dann manches bespricht, aber das gilt nicht so richtig. Ähm, das ist alles in die Binsen gegangen und stattdessen wurde dann aus der Not heraus das Beteiligungsforum gegründet, BFO. Ich sage jetzt immer weiter BFO, weil das auch irgendwie ein bisschen kürzer ist, als Beteiligungsforum zu sagen. Und in dem Bevor arbeiten jetzt die Beauftragten der Kirchen, nach wie vor einige leitende Geistliche, Juristen, jemand von der Diakonie, gemeinsam mit den Betroffenen in einem Gremium zusammen. Und die EKD als Ganzes, insbesondere hier die Synode, aber alle Leitungsorgane der EKD, also auch die Kirchenkonferenz, die Versammlung der leitenden Geistlichen und leitenden Juristen und der Rat der EKD, haben sich dazu bekannt, alle Entscheidungen, die mit der sogenannten Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche zusammenhängen, in Rücksprache und Absprache mit dem Befo zu treffen. Das heißt, anders als in der katholischen Kirche, anders als in allen anderen gesellschaftlichen Teilsystemen, Sport etc., haben hier Betroffene also tatsächliche Mitsprache bei der Gestaltung von Aufarbeitungsprozessen. Das betrifft welcher Aufarbeitungsprozess jetzt genau? Das ist eine gute Sache. ne? Also vielleicht äh, aufmerksame Eule-Leserinnen wird das schon aufgefallen sein, dass ich ja den Begriff der Aufarbeitung inzwischen in meinen Berichten vermeide beziehungsweise, wenn ich ihn benutze, dann auch erkläre. Also es geht, weil das so, das kann alles möglich sein. Das ist ein sehr schillernder Begriff. Was meint ihr dann? Also ich sage immer, dass es vier Aufgaben von Aufarbeitung sind, um, um die es immer wieder geht. Prävention, Intervention, Aufklärung und Entschädigung, Schrägstrich, Anerkennung. Denn die Kirchen entschädigen nicht, aber sie ähm, machen Anerkennungsleistungen ähm, äh, in Anerkennung des Leids, das in der Kirche passiert ist. Und ähm, in diese vier Aufgaben von Aufarbeitung lassen sich die unterschiedlichen Prozesse eigentlich ganz gut sortieren, die alle unter diesem Label äh, verhandelt werden. Und zu all den vier Prozessen hat das BFO jetzt auf der Tagung der EKD-Synode auch gar nicht so wenige Fortschritte verkündet bzw. angekündigt.
0: Was äh, waren das denn so für Fortschritte? Ich äh, glaube, ich habe da wahrgenommen, dass es vor allem zentral um eine Vereinheitlichung der Anerkennungsmöglichkeiten äh, auf landeskirchlicher Ebene gibt, weil da gibt es ja so viel... Vorschriften und Möglichkeiten, wie es Landeskirchen gibt?
1: Es gibt bis heute das Problem, dass äh, je nachdem in welcher Region man äh, von sexuellem Missbrauch betroffen war, unterschiedliche Möglichkeiten der Anerkennung des Leids bestehen. Äh, das haben die Landeskirchen äh, geregelt in Zusammenarbeit mit ihren diakonischen Werken in den sogenannten und wirklich sogenannten unabhängigen Kommission, Ihnen Klammern, falscher Begriff, ja, äh, Euleleserinnen wissen das ja schon, äh, die sind nicht unabhängig, da sind ganz häufig, manchmal sogar Kirchenleitende, aber vor allen Dingen in der Mehrheit Kirchenmitarbeiterinnen dabei, das sind also keine unabhängigen, im klassischen, im Wortsinne, unabhängig, nicht kirchenabhängig, äh, natürlich Arbeiten sie von ihren Satzungen her, da steht immer drin, sie sind nicht an Weisungen der Kirchenleitung gebunden, das nehme ich denen auch ab, aber trotzdem, hier ist es fast so ähnlich wie bei dem Fall Kurschus, der Anschein der Unabhängigkeit äh, ist schon ganz wichtig. Ähm, das ist eine wichtige Frage, äh, dass das harmonisiert wird und tatsächlich konnte das BFO jetzt zur Tagung der EKD-Synode berichten, dass alle Landeskirchen und diakonischen Werke sich darauf geeinigt haben, diesen Prozess im Laufe des Jahres 2024 endlich zu harmonisieren. Es ist auch verabredet worden, dass die Anerkennungsleistungen in Zukunft überall individuell zugesprochen wurden. Es gab nämlich bisher auch Landeskirchen, wie die württembergische Landeskirche, die das pauschal zugesprochen
0: haben. Ich kann's mir grade, ich mir gerade, Das kann ich mir gerade konkret nicht vorstellen. Was ist eine pauschale Zusprechung?
1: Da werden Beträge festgesetzt, in Württemberg waren das 15.000 und dann braucht derjenige oder diejenige, die von sexueller sexualisierter Gewalt oder sexuellem Missbrauch betroffen ist, das sowieso nicht nachweisen. Das ist nochmal ganz wichtig, dass hier also eine andere rechtliche Hürde besteht als in staatlichen Verfahren. Hier muss man den Missbrauch nicht erst nachweisen in kirchlichen Verfahren, sondern nur die Plausibilität. Und sobald er dann als plausibel gilt, Wurde in der württembergischen Landeskirche bisher pauschal anerkannt, das heißt mit einem festen Betrag. Anderswo individuell, das heißt, je nach Schwere auch der Nachwirkungen in der äh, Tat, wurde dann unterschiedlich viel an Anerkennungs- oder Unterstützungsleistung ausgezahlt. Frage einigermaßen beantwortet.
0: Ja, genau, also das individuell und pauschal, das bezieht sich dann vor allem auf, auf äh, die Leistungshöhe.
1: Ja, also auf den Modus der Leistungsbewilligung äh, ähm, und dann natürlich am Ende auch auf die ähm, Leistungshöhe. Wenn gleich das halt so ist, dass über diese kirchlichen Anerkennungsverfahren jetzt eher die ähm, sehr schlimmen, aber eher minder schweren Fälle äh, anerkennt, anerkannt werden. Denn für ähm, sehr gravierende Missbrauchsfälle gibt es ja noch das staatliche Opferentschädigungsrecht. Dort gelten aber andere Regeln, da muss man den Missbrauch tatsächlich nachweisen, das sind langjährige, schwierige juristische Verfahren. Die kirchlichen Anerkennungsleistungen sind ja freiwillige Leistungen, die, die auch nicht mit einer Schuldanerkenntnis verbunden sind, sondern ja, in, also die sind natürlich nicht gesellschaftlich freiwillig, aber das sind insofern freiwillige Leistungen, dass die Kirchen sagen, wir zahlen das von uns aus und zwar auf Grundlage einer Plausibilitätsprüfung und nicht quasi auf Grundlage einer Beweisführung, wie sie jetzt vor Gericht standhalten müsste. Ja, das ist schon mal ganz wichtig, das auch zur Kenntnis zu nehmen. Das ist so das eine, was dieses Jahr rausgekommen ist, dass da wirklich eine Einigung erzielt werden konnte. Daran hat schon der alte Betroffenenbeirat gearbeitet. Das ist damals noch richtig in die Binsen gegangen, dass also wirklich eine deutschlandweite einheitliche Regelung gefunden wird. Es sollen auch weiterhin die regionalen unabhängigen Kommissionen dafür zuständig sein. An denen soll auch nochmal geschraubt werden. Zum Beispiel dürfen in Zukunft keine leitenden Geistlichen mehr Mitglieder sein mhm. und äh, keine Mitglieder der Kirchenleitung. Also zukünftig äh, sollen auch diese unabhängigen Kommissionen dann in der Mehrheit nicht Kirchenmitarbeiter ähm, mehrheitlich besetzt werden. Und es dürfen auch keine Mitglieder der Kirchenleitung mehr Mitglied sein, aber hier kurzer Vorbehalt, das ist alles noch vorbehaltlich einer rechtlichen Regelung. Also es gibt da eine Ankündigung, aber es ist noch nicht durchgesetzt.
0: Findest du jetzt oder was ist so deine journalistische Einschätzung, dass das wirklich große Fortschritte sind, die da gemacht wurden oder sind es äh, kleine Schritte?
1: Ja, für sich genommen sind es natürlich alles Fragen, die seit 2018 auf der Tagesordnung stehen. Damals hat die EKD sich ja den berühmten Elf-Punkte-Plan äh, vorgenommen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen für einen Vortrag, den ich in Köln gehalten habe, wieder mal in die Rede von Kerstin Klaus reingeschaut, die sie 2019 auf der EKD-Synode gehalten hat. Damals noch als Mitglied des betroffenen Beirates beim. Nee, des betroffenen Rates beim unabhängigen Beauftragten für ähm, den Missbrauch von Kindern der Bundesregierung. Inzwischen ist Kerstin Klaus selber UBSKM, das ist die Abkürzung. Und ähm, ja, man kann quasi der evangelischen Kirche in Zeitlupe dabei zugucken, wie sie das, was damals Kerstin Klaus 2019 auf der EKD-Synode gesagt hat, so langsam einholt. Also sowohl was die Unabhängigkeit von Anerkennungsleistungsverfahren angeht, was ähm, die Meldungen angeht bei, der, bei den Landeskirchen, was jetzt die Ankündigung angeht äh, der gemeinsamen neuen Erklärung zwischen der UBSKM-Kirche und Diakonie, die Anfang Dezember unterzeichnet wird. Also es ist ein mühsames, langsames Dahinarbeiten, aber das ist auch völlig klar. Ja, das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich die evangelische Kirche in Schutz nehmen wollte, aber die evangelische Kirche ist ein kompliziertes System und andere... Ich würde aus der Draufsicht sagen, weniger komplexe gesellschaftliche Systeme sind bei Weitem noch nicht so weit wie beide Kirchen. Also insofern, es geht in den Kirchen zu langsam, es geht in der evangelischen Kirche zu langsam, aber sie sind wenigstens beide auf dem Weg. Zu der gemeinsamen Erklärung müsste man aber vielleicht noch was sagen. Hast du verstanden, was die gemeinsame Erklärung enthalten soll, die jetzt im Dezember erscheinen soll?
0: Nee, habe ich wirklich auch nicht verstanden. Hm.
1: Also ich habe natürlich über alles, was den Befop-Bericht äh, angeht, äh, einen ausführlichen Artikel ja schon in der Eule geschrieben. Den kann man gerne äh, lesen und auch weiterleiten an alle Leute in den evangelischen Landeskirchen, die ehrenamtlich und hauptamtlich Verantwortung tragen. Genau dafür ist er nämlich geschrieben worden. Der ist mit Absicht ein wenig ausführlicher geraten, als man ihn ja in der Presse so lesen kann weil mir das auch ein persönliches Anliegen ist, das ähm, ausführlich so darzustellen, dass man dann vielleicht, wenn man eben ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig ist, in der Kirche gut versteht, worum es geht. Ja, also die gemeinsame Erklärung, die beinhaltet hauptsächlich die Einrichtung von insgesamt neun unabhängigen Aufarbeitungskommissionen. Also das sind Kommissionen, die nicht damit befasst sind, die Anerkennungsleistungen zu bewilligen, sondern die tatsächlich regional schauen werden im Anschluss an die Forumstudie, die im Januar veröffentlicht wird, wie hat das Missbrauchsgeschehen in der Vergangenheit ausgesehen, wie sieht es jetzt aus, also die tatsächlich nochmal zu den Aufarbeitungsprozessen zurückgeht, sowas wie Aufklärung tatsächlich herstellen sollen. Davon wird es neuen Kommissionen geben. Wie machen die das? Ja, wie die genau arbeiten werden, das werden wir dann erstmal beobachten, aber die Aufgabe wird darin bestehen, also dass, ähm, den Umfang, also die Quantität sexualisierter Gewalt und sexuellen Missbrauchs in dem jeweiligen Berichtsgebiet zu erfassen. Da wird ja die Forumsstudie schon ähm, eine Vorarbeit geleistet haben, aber da muss man dann regional anknüpfen. Es sollen also regionale Tatkontexte und regionale Tatschwerpunkte erfasst werden. Und dann sollen diese Kommissionen auch als AnsprechpartnerInnen funktionieren für Menschen, die sich als Betroffene oder als Nachfragende aus den Kirchen in der Region melden. Das heißt, über die Zeit hinweg, also diese Kommissionen sollen dann im Laufe des nächsten Jahres eingerichtet werden, über die Jahre hinweg, Monate und Jahre hinweg, wird sich dann eine vollständige Karte der sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche bilden können. Vielleicht ist aber doch nochmal ganz spannend zu gucken, wie die Kommissionen zusammengesetzt sind, denn die sollen mehrheitlich eben Kirchen extern besetzt werden, mit Expertinnen, dann arbeiten Betroffene mit, die muss man aber auch erstmal finden, das wird eine große Herausforderung, das deutschlandweit zu organisieren. Die Vorsitzenden dieser Kommission sollen von den Landesregierungen vorgeschlagen werden. Also da nehmen sich die Kirchen tatsächlich zurück, das ist alles Ergebnis von jahrelangen Verhandlungen zwischen der evangelischen Kirche, Diakonie mit der UBSKM oder mit dem UBSKM, denn diese Verhandlungen, die dauern schon ähm, über die Dauer der jetzt aktuellen Legislatur der Bundesregierung an. Also, das ist ein, ein vierjähriger Prozess, drei Jahre sehr intensive Verhandlungen, immer wieder unterbrochen, immer wieder sehr schwierige ähm, Verhandlungen, aber jetzt ist es endlich soweit und im Dezember wird diese gemeinsame Erklärung unterzeichnet, die es in der katholischen Kirche schon seit einiger Zeit gibt, zweieinhalb Jahren. Und ähm, wir werden dann, wenn die unterzeichnet wird, in der Eule nochmal berichten.
0: Wir hatten damit jetzt zwei Themen, die im Zusammenhang der Synode der EKD standen, aber auch bei der katholischen Kirche ging es weiter auf dem synodalen Weg. Und zwar soll da jetzt ein sogenannter Synodaler Ausschuss gebildet werden. Das konnte man natürlich auch schon vorher in den Medien und in der Eule lesen, ähm, aber dieser Synodale Ausschuss, der äh, stand jetzt etwas äh, in Frage, insofern als dass vier Bischöfe äh, ausgestiegen sind nach einigen Briefwechseln. Ähm, Philipp, kannst du uns mal darüber aufklären, was da passiert ist?
1: Hm. Also tatsächlich, Also wir müssen ein wenig das Wording ändern. Ähm, der Synodale Weg ist... Ha, der ist ja noch nicht mal zu Ende, weil es soll noch mal so eine letzte Sitzung davon geben. Aber, also der Synodale Weg ist jetzt erstmal abgelöst vom Synodalen Ausschuss, der wiederum zum Synodalen Rat führen soll. Das alles ist sehr geprägt durch den Neuen katholizismus also das Zentralkomitee der Katholiken in Deutschland. Und äh, ZDK, Zentralkomitee der Deutschen Katholikinnen. Zentralkomitee der deutschen Katholik kennen, so rum. Das ist nämlich noch nicht gegendert. Aber der Punkt ist folgende, dieser Synodale Ausschuss hat sich jetzt konstituiert in diesem Monat mit einer Geschäftsordnung, die, das ist vielleicht äh, so die progressivste Meldung daran, keine extra Mehrheit mehr für die beteiligten Bischöfe
0: vorsieht, sondern weil davor bei dem Synodalen Weg und in Beratung war es ja immer, dass es so ein zwei Dritte Genau, immer Mehrheit diese doppelte
1: Mehrheit. In, äh, alle und dann nochmal extra die Bischöfe, jeweils mit zwei Drittel Mehrheit für die Beschlüsse. Ne? Und da ist ja auch einiges übrig geblieben, ist auch etwas durchgefallen, das können wir jetzt nicht mehr alles aufholen, Es steht auch in der Eule, wird verlinkt. Der Ausschuss hat jedenfalls keine extra Quorumsmehrheit für die Bischöfe mehr. Aber die äh, Aufträge für den Ausschuss halten sich ja eigentlich auch in Grenzen. Also die. Ausschussmitglieder sollen weiterarbeiten an dem, was vom Synodalen Weg noch übrig geblieben ist. Das ist aber eigentlich ziemlich unklar, wie das dann so laufen soll. Das, was noch nicht beschlossen werden konnte, aber schon in den Beratungen war. Hm, werden wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Die eigentliche und spannende und wirklich nachhaltige Aufgabe wird sicherlich sein, den sogenannten Synodalen Rat für Deutschland vorzubereiten. Also sowas wie eine Synode der katholischen Kirche in Deutschland. Und dazu gab es, wie du gerade schon angedeutet hast, Briefe. Jetzt haben die vier Bischöfe schon vorher gesagt, die wollen nicht mitmachen. Aber die Briefe waren jetzt erst tatsächlich letzte Woche nehme ich noch einmal aus der Feder des Papstes ein Nein zum Synodalen Rat und äh, auch noch mal vom ähm, ehemaligen, nee, vom Staatssekretär äh, Parolin, ähm, also die Nummer 2 des Vatikan, ähm, die, ähm, der hat noch mal ganz deutlich gemacht, dass es das mit dem Synodalen Rat und mit dem, was der Synodale Weg so äh, entschieden hat, alles nicht so richtig äh, koscher ist. Ja. Also insofern ist das schon ganz spannend. In Deutschland wird auf synodalen Wegen weiter gewandelt, aber die Zeichen aus Rom sind eigentlich rot, nämlich rot wie eine Apfel.
0: Der Thomas Wischtrach hat das ja in den Links am Tag des Herrn vom 26. November auch nochmal so schön überschrieben mit äh, Roma, Locuta. Mhm. Man müsste ergänzen, causa finita. Damit ist der Fall beendet. Äh, ist es denn jetzt äh, finito für den deutschen Laienkatholizismus? Nein, die machen weiter. Das klingt jetzt alles so lustig flockig bei uns. Ähm,
1: ist es natürlich nie Also es steht natürlich auf dem Spiel, wie A mit den Beschlüssen des Synodalen Weges weiter umgegangen wird und ob die Reformbemühungen in der katholischen Kirche weitergehen. Insofern ist es eigentlich gar nicht so witzig. Aber... Ähm, es ist natürlich in seiner Kleinteiligkeit, in diesem Heckmeck zwischen Rom und Deutschland und dazu noch andere ähm, weltkirchliche AkteurInnen. Ja? Also, es gibt zum Beispiel im Moment einen Streit zwischen Polen und Deutschland, also zwischen der polnischen und der deutschen Bischofskonferenz über die Frage der Synodalen Wegsbeschlüsse. Das ist natürlich, wenn man das so ein bisschen mit Abstand betrachtet, und wir können ja jetzt hier nicht leugnen, dass wir da evangelisch sind, ähm, es wirkt, wirkt irgendwie seltsam. Ja? Aber ähm, mein wünscht natürlich den Reformerinnen, also ich jedenfalls, ähm, in der katholischen Kirche insofern Erfolg, als dass ich Sorge habe, dass all der Einsatz, dieser engagierten Christin, äh, den sie in den letzten Jahren gemacht haben, irgendwie umsonst ist oder versandet oder irgendwo ähm, ins Leere geht. Ich verhehle ja auch nicht äh, eine Sympathie mit vielen von den Anliegen, ähm, aber es ist eine schwierige Kiste. Und es ist auch der Synodale Ausschuss, das darf man hier vielleicht nochmal sagen, noch keine ausgestandene Sache. Also das Zentralkomitee deutschen Katholiken, hat der Satzung schon zugestimmt. Die Zustimmung der deutschen Bischofskonferenz zur Satzung des Synodalen Ausschusses, die steht aber noch aus und wird wohl erst, wenn ich das richtig verstanden habe, im Frühjahr bei der Frühjahrsversammlung der Bischofskonferenz möglich sein. Und da haben wir ja gerade schon vorhin gesagt, vier Bischöfe machen nicht mit, das heißt, es wird auch, das ist schon ein bisschen länger bekannt, auch nach einer neuen rechtlichen Form gesucht, die eigentlich irgendwie diese Trägerschaft von Bischofsseite des Synodalen Ausschusses äh, machen kann. Da geht es am Ende auch ums Geld. Wer bezahlt es eigentlich?
0: Dieser Synodale Rat, wie soll der denn dann zusammengesetzt sein? Also Oder das wird jetzt erst alles überhaupt erarbeitet, wie das dann genau aussehen soll? Also die einfache und für uns
1: heute kurze äh, abkürzende Antwort ist, das wird alles erst noch erarbeitet.
0: In diesem Ausschuss?
1: Ja. Der Ausschuss besteht jetzt auch nicht gerade aus wenigen Leuten, das sind auch schon über 70 Menschen. Es würde sich ja anbieten, irgendwie anzuknüpfen an das, was wir als Diözesanreite kennen in der katholischen Kirche. Also die äh, jeweiligen Laien... Mitsprech- mit Verantwortungsgremien, die es schon in den Bistümern gibt, mit jeweils sehr unterschiedlichen Entscheidungs- und Mitsprachbefugnissen. Und ähm, ja, also wir können heute zur Kenntnis nehmen, Stand Ende November 2023, dass die überbordende Mehrheit der Bischöfe in Deutschland sich zumindest vorstellen können und weiter auf dem Weg gehen in einer stärkeren Laienbeteiligung auch an den Entscheidungen in ihrer Kirche, sowohl was in den Bistümern passiert, da gibt es an vielen äh, Stellen Bewegungen, als auch eben äh, deutschlandweit, aber wir müssen genauso Ende November 23. zur so Kenntnis nehmen, es hängt immer noch an den Bischöfen und an ihrem Ja oder Nein. Das zeigt ja nicht zuletzt, dass eben vier Bischöfe sagen, wir machen nicht mit und damit wir das vielleicht noch abschließen. Welche vier Bischöfe sind es? Sind die, das sind die Bischöfe Gregor Maria Hanke aus Eichstätt, Stefan Oster aus Passau, Rudolf Voderholzer aus Regensburg und Erzbischof Freiner Maria Böcki aus Köln.
0: Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats November. Halleluja, 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 Halleluja. Diesmal Philipp, geht es um Geld, genauer gesagt um eine Million Euro. So viel Unterstützung hat nämlich der Bundespräsident dem Auguste-Victoria-Hospital in Jerusalem zugesagt. Seit 1950 wird das Krankenhaus vom Lutherischen Weltbund getragen. Es wurde mal, anno dazu mal, wegen eines Versprechens von Kaiser Wilhelm II. errichtet und dann 1910 fertiggestellt und seitdem ist da das Gebäude nebst Kirche und nach einer recht reichen Geschichte, wie man sich vorstellen kann, dient dieses Gebäude heute als Krankenhaus und das vor allem für die palästinensische Zivilbevölkerung. Und für die ist es auch äh, ganz besonders äh, wichtig, weil es ist das einzige Krankenhaus, das eben für diese Bevölkerungsgruppe eine Strahlentherapie zur Verfügung stellen kann. Wir hatten ja letzten Monat noch über die Unterstützung von Organisationen im Westjordanland und Gazastreifen diskutiert. Du, Philipp, hast dich ja dafür stark gemacht, dass man im humanitären Bereich weiterhin engagiert bleiben muss. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hört offenbar diesen Podcast und hat jetzt eine Million Euro Unterstützung für das Krankenhaus versprochen. Und ich finde, das ist doch eine Erwähnung wert und auch mal eine gute Nachricht zum abschluss welche themen werden für uns wichtig im dezember
1: ja erstmal weil das jetzt schon eine schöne tradition wird noch ein satz zu deiner guten nachricht Ich glaube ja nicht dass frank walter steinmeier diesen podcast wird <lacht> ähm, aber ich halte es nach wie vor für einen No-Brainer. Also ich glaube, dass bei aller notwendigen Kritik und auch bei der Notwendigkeit, wirklich ins ökumenische Gespräch zu gehen mit den vor allen Dingen ähm, Partnern in der innerlutherischen Ökumene, mit den Partnerkirchen, was jetzt ähm, die Haltung zum Hamas-Terror angeht, ähm, das kann ja nicht bloß Lippenbekenntnis bleiben, sondern man muss dann wirklich jetzt auch mal eine Gesprächsinitiative folgen. Also ich habe da in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober wahrgenommen, dass es da Dissens gibt, aber seitdem ist da eigentlich wenig passiert. Aber bei all der notwendigen Kritik ist ja völlig klar, dass es eigentlich dann auch ein Engagement eben im humanitären Bereich weiterhin geben sollte und unmissverständlich geben muss. Dafür bin ich schon... Äh, davon bin ich schon sehr überzeugt. Ja, was wird im äh, Dezember wichtig? Es ist Advent bald, Michael.
0: Was ist im Advent wichtig? Die Ankunft unseres Herrn und Erlöser.
1: Ja, genau, so, also überall in den Kirchen sind die Leute genug damit beschäftigt, das zu machen, was am meisten Spaß macht am Kirchenjahr, oder? Klimenspiel vorbereiten. Und äh, Weihnachtsgottesdienste vorbereiten und ähm, ja, das ist eine ganz tolle Zeit und eigentlich läuft so ein bisschen natürlich das ähm, Nachrichtenjahr auch aus. Ich würde jetzt ähm, fast vermuten, dass wir uns im Dezember noch mit den Themen befassen, die im November wichtig waren. Also ich glaube, sowohl EKD-Synode, die wird am 5. Dezember erst zu Ende gebracht, als auch Kurschuss Rücktritt. das wird uns schon noch beschäftigen. Ähm... Der Gaza-Krieg läuft in Reaktion auf das äh, Pogrom der Hamas am 7. Oktober. Was den What the Facts Podcast angeht, können wir über Dezember schon mal reden. Ich glaube, das ist schon einigermaßen klar. Äh, wir werden am Ende des Monats einen Monatsrückblick und damit verbotenen Jahresrückblick machen.
0: Michael, oder? Ja, gerne, auf jeden ja. Fall. Aber vielleicht ein bisschen entspannter. Ja,
1: ne, hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, und davor werden wir uns ungefähr zur Monatsmitte noch einmal hören mit einem äh, What-the-Facts-Podcast über den Ukraine-Krieg und die kirchliche Beteiligung äh, und die Frage, welche Rolle die Kirche da spielt, wieder und erneut mit der Theologin und Osteuropa-Expertin Regina Esner. Da ich bin ich
0: auch schon wahnsinnig gespannt drauf. Dann sage ich euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt und liked den Podcast auf den Plattformen und der Eule, auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Lest die Links am Tag des Herrn als welchen dieses Update. Abonniert es äh, per E-Mail, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das ist äh, wirklich sehr gut. Und ähm, abonniert die Eule. Vielleicht auch mit einem entsprechenden Beitrag, um unsere Arbeit zu unterstützen. Und nehmt euch auch mal eine halbe Minute Zeit und schenkt uns eine gute Bewertung auf der Plattform eurer Wahl für diesen Podcast hier. Das wird uns sehr freuen und dann werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr gehört auch. Damit sage ich danke, Philipp. Ja, bitte. Und äh, danke dir. <lacht> und tschüss. <lacht> tschüss.